0: Ja, vad roligt. Tack för det varma välkomnandet och inte bara idag utan eh, som glädje för att få rulla in i Rimforsa och 30 personer sluter upp och hjälper oss komma in i vårt nya hus. Och, ja, många människor som jag har fått träffa de här två och en halv veckorna som jag har bott här nu. Fantastiskt att få ha plats. Eh, det känns väldigt roligt att få med några av våra närmsta kompisar från Örebro här också idag. Det är grymt. Mm. Och jag och Emil, Jag funderar mycket kring vad, vad, vad tror vi att Gud vill göra i din och Vad tror vi att vi ska göra i din vad, vad blir våran Våran del här och, eh, och vi har väl landat i att vi Vi vill vara Del i en församling Och vara med och forma en församling Som längtar efter mer av Gud Som längtar efter Jesus mm. Och jag har funderat här hela sommaren, så här, vad predikar man egentligen <laughs> i första predikan? Och, och jag tänkte faktiskt predika ur höga visan. Det tänkte jag, det är en eh, otroligt vacker bok som är eh, väldigt underskattad. I sällan man predikar ur höga visan sådär. Eh, jag tycker den är jätteviktig, inte för att den lär oss massa fakta, utan för att den låter oss erfara Gud. Vi får liksom uppleva Gud i höga visan. Eh, och i Höga visan så ser vi en väldigt vacker bild av vem Gud är som väcker längtan i oss. Höga visan 4, 9-11 som ofta har läst som Jesu ord till kyrkan eller som Jesu ord till oss. Du har fångat mitt hjärta, min syster och brud. Med en enda blick har du fångat mitt hjärta. Med en enda länk av din halskedja. Vad du är, Vad din kärlek är skön, min syster och brud. Din kärlek är ljuvare än vin. Din balsam ljuvare än alla dofter. Gud är den som älskar oss. Den som längtar efter oss. Du har fångat mitt hjärta. Min syster och brud. Och vi får gensvara i höga visan. Så, så gensvarar kvinnan. I första kapitlet, vers 2 till 4. Kyssar vill jag dricka ur hans mun. Din kärlek är juvare än vin, juvligt ofta din balsam, som turak är ditt namn. Och kvinnorna älskar dig, ta mig med, låt oss skynda, för mig konung till ditt rum. Vi ska jubla och glädjas över dig och prisa din kärlek högre än vin. Och relationen mellan mellan mig och Jesus, mellan församlingen och Jesus i höga visan är en längtande kärlek där vi vi längtar efter Gud och där Gud längtar efter oss. Där vi begär varandra. Jag kan själv känna så här, ni vet, när när någon börjar predika om om kärlek i kyrkan då då är det nästan som att man drar ett streck i listan, för det är Nästan den första predikan man får, man får höra i kyrkan. Det är alltid att prata om att Gud är kärlek. Det är det första man får höra så sådär. Och jag har hört många predikningar om att Gud är kärlek. Och jag tänker att många av er är äldre än mig och har hört, hört predikningar om att Gud är kärlek än oftare. Ehm. Och, och en, en vanlig är det här med att, med att, med att Gud älskar virkoslöst. Att Gud, man, man brukar prata om Gud som älskar med agape kärlek, som är den här utgivande att Gud bara ger och ger och ger. och Jag tror att det är helt rätt att Gud älskar och bara ger och ger. Men jag tycker sällan att man pratar om att Gud älskar och begär oss. Att Gud älskar för att få någonting tillbaka. Och det är den bilden som jag tycker är så vacker i Höga visan. Och där vi älskar Gud för att vi begär Gud- för att vi längtar efter Gud. Inte, inte den här, ni vet, mekaniska bilden av kärlek. Där Gud är kärlek och därför så kan han bara älska som en robot, ni vet, som är programmerad för att göra en sak. Utan, utan Gud älskar med en längtande kärlek. Och det finns innehåll i den kärleken. Jag är en sån som älskar chips. Det finns en stark chipskultur i den församlingen vi kommer ifrån det som, som mycket brukar säga det, att man ska aldrig ha en ledarsamling som man inte vill gå på själv så det finns det alltid mängder med chips ledarsamlingar och, och, och jag kan känna att ja, men jag, jag älskar chips ehm, och på ett vis så, så är det sant att jag, jag faktiskt älskar chips ehm, för jag, jag uppskattar chips väldigt mycket men det är en tom kärlek för det är inte en kärlek som formar mitt liv det är inte en, en kärlek som sätter riktning för mitt liv att jag älskar chips den får mig inte att göra prioriteringar snarare att man får må dåligt efteråt och man vill gå ut och springa va? det är inte någonting som präglar mitt liv men Guds kärlek är inte en tom kärlek den präglar Gud så att Gud blir människa för att han vill vara med oss och den präglar Gud så, så pass djupt att, att, att Gud dör på korset för oss. Det finns substans i Guds kärlek, det är inte en tom kärlek. Augustinus är en av kyrkofäderna som jag har läst en hel del av. Och I sin sjunde predikan över första Johannesbrevet så skriver han att, att vi ska älska Gud och göra vad vi vill. Och det är en sån här text som man ofta, ofta hör, så där. älska Gud och gör vad du vill och så så, så, så vad, vad betyder det? Så, så Tänker många så här, vad då ska jag göra vad som helst? Eh, ska jag älska Gud och sen, sen kan jag gå och göra vad som helst? Men, men för Augustinus är det inte det kärleken handlar om. Utan, utan att älska Gud är att ha sitt begär till Gud. Att längta efter Gud. Och det är någonting som präglar mitt liv. Det är någonting som formar mitt liv. Eh, om du verkligen älskar din fru, om du begär din fru... Så betyder det att, att, du, att du formar ditt sätt att leva. Du plockar upp strumporna från golvet och slänger dem i tvättkorgen. Va? Så här. Sånt som man inte vill göra. Man plockar undan på diskbänken och torkar med trasan. Så här. Och det finns saker som man inte gör när man älskar sin fru. Liksom. Det, formar, det formar mitt liv. Och att begära Gud... Ger livet riktning. Det formar vad jag vill göra. Plötsligt vill jag leva för andra. Jag vill förlåta andra. Jag vill försonas med andra människor. Jag vill se människor bli befriade. Jag vill leva ett generöst liv. Och våran längtan när vi kommer till Rimfors är att få, få längta efter Gud tillsammans med er. Att få bli drabbad av den här kärleken som begär Gud. Tillsammans med er. Att vi får vara ett folk som, som utmärks av att vi... Vi längtar efter Jesus. För några år sedan så var det en, en, en het diskussion på, på ett gäng bloggar och i dagen, tidningen dagen om helvetet. Och diskussionen var ifall helvetet är en, en faktisk plats med, med eld och ni vet så här, där man pina sig all evighet. Eller om man upphör att existera när man dör om man inte tror på Jesus. Då. Alltså om man kommer till en, ett faktiskt helvete eller om, om man bara upphör att, att finnas till. Eh, och, och båda de här bilderna, problemet är att båda är bibliska. Va? Det finns stöd för båda i Bibeln och det finns stöd för båda i, i, i kyrkans historia. Så i tid, tidig kyrka så, så finns båda de här bilderna så. Men det, det som var intressant tycker jag i, i, i den här diskussionen var att, att hos en del av helvetes förespråkarna, de som menar att det är en faktisk plats. Så fanns det en underton av att om helvetet inte finns, då är allt kristet liv onödigt. Eller hur va? Eh, Ungefär som att man säger att mitt liv har varit helt i onödan om helvetet ännu inte finns. Men jag kan väl tänka mig att upphöra att existera, det är väl ingen fara så här. Eh, och och, och, och då, då slår det mig, tänk, tänk, vad, tänk vad, vad hemskt det är om man, man har en sån bild. Att, att jag följer Jesus för att inte komma till helvetet. Um, man lever hela sitt liv. Inte för att man längtar. Eller hur va? Inte för att Jesus är så vacker. Den jag vill vara med. Utan av rädsla för någonting va? Ehm. Um, och det får man tänka på, på, på för, för ja, nu många år sedan. Man blir ju äldre, va? saker kommer längre tillbaka. Men för ett gäng år sedan nu då, så, så var jag i England. Men en, en rörelse som heter Jesus Army, Jesus Armén, som är en, en, en pentekostal, en pingstgren då i England som evangeliserar väldigt mycket. Och då var vi ute och gator evangeliserade och vi gick med några... Riktigt taggade ungdomar som, som gick runt. Och det var mörkt. och det, Jag förstod att ingen ville prata med oss där sent på kvällen. Men de ställde ju frågan så här till folk som passerade på pågatan. Hallå där, du får jag fråga dig en sak. Tror du på Jesus? Och då säger de, nej. Vill du, vill du inte höra talas om Jesus? Nej, 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 inte, nej det vill jag inte. Då kommer du brinna i helvetet. Så och så gick de, gick de vidare. så. Här. Och då känner man så här. Wow! Vad är det här för bild av vem Gud är? Så Och om någon hade varit intresserad av i så fall stannat upp så här Åh, så har helvete, Nej, men dit vill jag inte nu, kan jag, nu, nu, nu blev jag intresserad där så här. det är helt fel ingång tänker jag så här, till någon så här. Att, att liksom skrämma någon till Jesus jag tänker att i så fall har man en väldigt liten bild av vem Gud är om Gud inte är någon som i sig själv är attraktiv eller hur? Så där. Um och om man vänder på det så kan det låta ungefär likadant när man pratar om himlen det finns en diskussion om ifall himlen är evig eller inte och vissa menar då att himlen är inte en evighet en väldigt väldigt lång tid men det finns ett slut på tiden i himlen och en av anledningarna då som man kan ana är att ja, men ingen skulle stå ut med en evighet i himlen det måste bli outhärdligt Eh, och det här ordet då, Ionio som översätts som evighet det kan, det kan betyda evighet Och det skulle eventuellt också kunna betyda Just tidsålder Att det finns en tidsålder som har ett slut så. Och, och, och problemet är inte riktigt hur man tolkar Det här grekiska ordet Utan bilden av himlen som tråkig va? Eller hur att, äh, men, Det kan inte vara evigt För att vem skulle klara det? Det skulle bli ett helvete i längden så om himlen var oändlig. Och det är samma sätt som, som man, tänker jag, man resonerar när man säger att det måste finnas berg- i himlen. Eller det måste finnas chips i himlen. Va? Så där. För att en bild av bara Gud är för liten. Eller hur? Vi, vi lägger till massa saker som vi önskar. Eller, eller så tänker vi att alla de här sakerna som jag inte har hunnit med i livet. Eller alla saker som jag har valt att inte göra. Jag måste väl få göra det i himlen ändå va? Där. Och hur allt det här visar på en för liten bild av Gud. Att som i uppenbarligen i boken står Europa dag och natt: Helig, helig, heliga, herren Sebaot. Låter ju inte så attraktivt, eller hur? När man, när man tänker: Jag menar, stå och sjunga lovsång i en halvtimme kan kännas tufft, va? eller hur? Stå i en evighet, visserligen ansikte mot ansikte med Gud, kan kännas tufft och då är det lätt att tänka lite men lite dalbanor, då, då kan jag ändå tänka mig så här himlen men jag tror att det beror på att vi har en för liten bild av vem Gud är jag är helt övertygad om att när vi står inför Gud så kommer det tillfredsställa allt i oss att det är där vi längtar efter som människor Jesus är allt och det räcker sen kan det mycket väl i himlen finnas en massa periodalbaner. Så där. så kan det vara, men jag tror att det kommer vara ganska ointressant för oss när vi är i himlen så. Jesus är större. Och på samma sätt med helvetet så tänker jag att egentligen är det en icke-fråga om himlen. Om helvetet är en, en fysisk plats eller om man upphör att existera. Det som är intressant är att få vara med Jesus. Och det är intressant nog. Det är intressant nog. Det är det är Allt. Jesus födde längtan och vi längtar efter att följa honom i nuet och vi längtar efter en evighet tillsammans med Jesus. Och det är den här längtan som vi ser hos mannen som finner skatten i åken eller pärlan och säljer allt han äger för att köpa den. Som det står i Matteus 13. Jag läser: Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den, gömmer den igen och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åken. Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om man hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. Och det här är en sån här typiskt dålig samvetetext ni vet så här. Man läser den och så känner man sig, jag har inte, inte lyft upp till det här. Men jag tror inte det är så vi ska läsa den här texten. Eh, vi ska inte läsa den som någonting som vi borde göra Utan som någonting som vi kan få hitta i Jesus Jag tror att det här är Jesus Mötet med Jesus väcker det här inom oss Längtan efter Jesus När allting annat blir oviktigt för oss Allt annat tappar sitt värde i möten med Jesus Och det här är Jesus Jesus är den som väcker den längtan det här är min bön för brosyrkan: Att vi ska få vara en församling som är drabbade av kärlek efter Jesus. Att vi får vara en församling som tillsammans söker efter Jesus och längtar efter att bli drabbade av Jesus. Och vad betyder det här? Augustinus säger: älska Gud och gör vad du vill. Innebär det att ingen kommer städa toaletterna? Alla kommer bara gå runt och göra där man vill. Där. Nej, men jag känner inte för att göra det här. Liksom. Ska alla bara göra det där man brinner för? Jag tror att som församling så har vi beslutat oss för en massa saker. Vi har bestämt oss att vi ska ha en lokal till exempel. Och det är något som vi har upplevt att Gud har lett oss till. Och då, då är det något som vi ska ta hand om. Om vi har till exempel blivit välsignade med en massa småbarn. Då är det någonting som vi ska ta hand om i vår församling. Och det finns saker som vi kommer att göra tillsammans. Det finns mycket, mycket uppgifter som ställa toaletter. Men jag tror att det är viktigt med ett förnyat perspektiv på varför vi gör saker. Och att vi hittar en, en drivkraft i Jesus till att göra saker. Att allting får bottna i längtan efter Jesus. Jag har jobbat som kontaktman med en utvecklingshandikappad kille i många år. och Ibland så har det varit väldigt jobbigt att, att jobba tillsammans med honom. Men min ingång i det här och anledningen till att jag började i Jesu ord. Det, det ni gör för någon av dessa mina minsta har ni gjort för mig. Och ni har levt med den bilden och i mötet med honom... Så istället för det här jobbiga så har jag sett Jesus i det här. Och jag har längtat efter att träffa honom. Eh, och han har blivit en av mina närmsta, närmsta kompisar. Man får en väldigt konstig relation till någon som är utavsett Inte som en, en vanlig relation. Så. Men han har blivit en av mina närmsta kompisar. För att jag har sett Jesus i honom. Eh, och i ljuset av Jesus så förändras våran syn på, på saker. Och det här betyder inte heller att vi ska tillbaka till till tonårsradikaliteten. Att vi ska ut och åka på på bönemöten varje kväll. Eller eller, någon annan urtyp av vad det innebär att vara brinnande för Jesus. Jag tror att vi har olika perioder i våra liv och det här är något som jag har fått erfara väldigt tydligt nu de senaste två åren när vi har fått tovelina jag har ju mer än någonting annat längtat efter att få sova det har ju inte varit att gå på gudstjänst jag har längtat efter framförallt det, det har varit egen tid att få sova eller hur men i den här perioden så har jag hittat helt nya nya mötesplatser med Gud jag får möta Gud på helt nya sätt och jag har fått se helt andra sidor av Gud som jag inte fått se tidigare Eh, och jag tror inte att man som, när man blir eh, småbarnsförälder ska, ska fortsätta som man har gjort tidigare för det funkar inte så här, jag tror inte det är Guds plan heller utan jag tror att, att vi, ska, vi ska vara de vi är och där vi är, möta Gud möta Jesus och låta det mötet forma oss där vi är, och inte att det blir tillbaka till någonting eller till någon någon eh, upphöjd pastor någonstans att men så där ska vi vara som han liksom. utan att vi som församling får möta Gud där vi finns. Att du får möta Gud där du finns. Att det får forma dig där du är. Så att du får vara en Jesus älskare där du finns. Det är det Augustinus menar. Älska Gud och gör det du vill. Och sen så tror jag att det här är en förutsättning också för i ifall vi ska se människor komma till tro på Jesus i din forsa jag vet inte om jag har tänkt på det här men, men om någon längtar efter någonting väldigt mycket så, så smittar det av sig och jag tror rent sociologiskt så är det så det funkar längtan föder längtan jag kommer ihåg vi har varit ledare på en, en tonårsbubeskola i ett gäng år och i ett tillfälle så hade vi massa tekoppar som, det var en dålig diskmaskin så det var så här ni vet beläggning på insidan av jag vet 2 tekoppar med stor vet, här, lägergård med riktigt sunkiga tekoppar och vi skulle planera en eh, vad heter det, en aktivitetsdag för, för deltagarna eh, och, och någon ledare ville göra en fotbollskrig och någon ville åka och bada och sen så var det någon som redan hade reserverat ni vet, den här sitta och prata filosofiskt i solen gruppen men jag vill ju också sitta och prata. Så jag sa ja, men jag, jag tar en grupp och sen så ska vi tvätta tekoppar. Så här. Och ni vet, så här, det är ingen som ställer upp och tvättar tekoppar. Så här, det är ju liksom, ställa toaletter när de andra drar badar. Så här. Men jag taggade i hjärnet på det där. Det är klart att vi ska tvätta tekoppar och sitta i solen och lyssna på bra musik. Och det här blir ju den grejen som blir full först. Så här fötta tekoppar, så här. sen började det regna och grejer så vi satt i, men vi hade jättemysigt så där men, men just det här, vet, så här. längtan föder längtan ehm. och, och n- när du längtar efter Jesus så tror jag att andra blir berörda det är ingen som, det är ingen som blir intresserad av att följa med på, 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 på gudstjänst till exempel så här, oh, men eh, kan, kan vi träffas på söndag? nej men jag, jag har en annan grej, jag är lite upptagen så där det väcker ingen längtan. Men på söndag då... Amen, min fru blir sur om jag inte går på gudstjänst. Det skulle hon säkert bli också. Men, men det är skillnad på det. Men på söndag, då ska jag på gudstjänst. Det är viktigt för mig. Det betyder någonting för mig. och Jag vill det. Um, och, och bemötandet från, från det som man pratar med blir, blir annorlunda. Det, det föder någonting. Um, och i mötet med grannar, i mötet med människor på bygden. Och så är upplägget i Haggavisan. Det en berättelse om hur Gud begär människan och hur människan begär Gud. Och så avslutas den med utmaningen till läsaren att ropa efter Gud. Så här står det sista verserna. Du som är i trädgården, vännerna, lyssnar efter din röst. Låt mig höra dig säga skynda min vän som en gazell eller en unggjort till de doftande bergen. Det är, det är en poetisk bok. Det är säkert därför man inte predikar det så ofta. Det är fluffigt. Det är som uppenbarhetsboken. Det är, det är poesi va? Men författaren utmanar oss att, att ropa Jesus skynda till mig. Kom Jesus. Den utmanar oss att längta efter Gud. Kanske är det så att att någon känner så här att det föder lite dåligt samvete men min längtan är inte så stor jag vill hellre gå hem och bada i poolen eller fixa mig trädgården eller någonting Kanske att man har fel bild av vad det är att, att längta efter Jesus Att älska Jesus Man tänker kanske tillbaka på Det här tycker jag är väldigt tragiskt Jag gick bibelskola för ett gäng år sedan Och, och vissa människor som, som jag gick tillsammans Man kan fortfarande säga att det var den bästa tiden i mitt liv Sådär Det är ju jättesorgligt tycker jag Sådär för att, för, att, för att Jesus är med dig nu Du måste ju hitta Jesus i nuet Jesus är ju där du är Sen kan det betyda väldigt mycket, forma jättemycket sådär. Men men jag tror att att vi måste hitta dig nu. Vi kan inte drömma oss tillbaka till. Men allting var ju så bra då, va? Utan utan nu. Jag vill utmana dig att möta Jesus där du är. Och lämna utrymme för för det att ta tag i dig. Mötet med Jesus, lämna utrymme för att det ska få ta tag i dig och Kanske att någon känner att man har kört på väldigt länge och att det inte har funnits utrymme för längtan utan man har mer fyllt behov här och där och gjort saker, ställt upp sådär. Och i så fall vill jag bara utmana dig att att ta tid att söka Jesus. Jag tror att en kärleksrelation bygger på tid. Jag Jag tror att... vi måste tillbaka till Jesus, vi måste söka Jesus, vi måste söka skatten i åken, ta tid i bön, ta tid i bibelläsning, eh, ta tid i lovsång. Eller om man är helt främmande för sådana uttryck, kanske gå ut i naturen där man möter Gud. Eller bara få, få vara där man möter Gud för att hitta den här kärleken, den här drivkraften. Det är vår längtan, det är vår bön nu när vi sätter igång i, i, i brorskyrkan. Vi tycker att det är jättekul att få vara på plats här tillsammans med er. Och vi hoppas att vi får vara en församling som tillsammans söker mer av Jesus. Och att vi lämnar utrymme för att den här längtan får ta tag i oss. Jag läser högt ifrån Haggavisanen som jag läste inledningsvis. Jesu ord till kyrkan. Du har fångat mitt hjärta, min syster och brud. Med en enda blick har du fångat mitt hjärta. Med en enda länk av din halskedja. Och din kärlek är skön, min syster, syster och brud. Din kärlek är djuvare än vin. Din balsam djuvare än alla dofter. Det är med den kärleken Gud älskar oss. Han begär oss. Han vill oss. Du har fångat mitt hjärta. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är en Gud som älskar och tack för att du inte bara älskar mekaniskt för att du är tvingad till det, utan för att du älskar oss på grund av att du begär oss. Du vill ha oss. Tack för det, Jesus. Och tack för att vi får gensvara. Tack för att vi får gensvara på det här. Och tack för att den här kärleksrelationen får få växa och spira, här. Jag ber Jesus om att vi ska få se en, en period i... I den här församlingen där vi tillsammans får bli ännu mer förälskade i dig, Jesus. Att vi får bli formade av att vi älskar dig, Jesus. Jag ber att du ska få hitta eller leda oss till, till, till att hitta oss själva i den kärleken. Att vi ska få hitta nya, nya former för vår kärlek till dig, Jesus. Jag ber att, att det här ska få vara något som kommer naturligt utifrån en längtan, Jesus. Jag ber att vi bara ska få bli drabbade av dig. I Jesu namn. Amen.